0: de convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
2: Eu esperei muito para falar esse momento para você que está ligado aqui no Globoesporte.com e tá ligado no GF Flamengo, porque você, meu amigo, você que tá do outro lado, você é finalista da Taça Libertadores. Você que não acreditava, você chegou. Você chegou e eu sou o Igor Rodrigues, tô chegando junto com o Caê Mota, que também já previa esse momento. Caê, tamo junto, tudo bem?
0: Tamo junto, eu esperei mais que você. Eu acho que você, você esperou, tu tá com quantos anos? Eu tô com
2: 27.
0: Você esperou, sua mãe esperou 11 anos. Eu esperei, eu tô com 36, minha mãe esperou mais
2: dois e... Flamengo finalista da Libertadores. Eu eu me compliquei completamente na sua conta matemática, pra mim você tem 46. 38 anos, anos né, amigo? 38 anos, 38 anos. Do lado de Janir Júnior também, Janir? Janir esperou um pouco menos. Esperou menos, né? Tudo bem?
1: Tudo bem, tô com 41, agora 26, você, teu pai te registrou com (risos) 5 anos, né? Pô, tá de brincadeira. Tudo bem, tudo suave, tudo ótimo. E também numa companhia que tu vai apresentar aqui, maravilhosa, né?
2: Então, a gente tem que... Você, vocês são os cretinos do outro lado, porque vocês para pedindo pra que a gente fazer um momento musical que começou com o Caê Mota. E é péssima a voz do Caê, é péssima. E aí a gente resolveu essa risada gostosa do nosso convidado, porque a gente resolveu elevar o nível. Elevamos o nível da nossa voz. Mas vamos chamar o convidado cantando, Caê? Eu vou cantar assim, ó. Nosso sonho não, não vai
0: terminar... terminar. Desse, desse jeito, jeito
2: que de quem você, tá sonhando mano. em Santiago... É isso, é isso.
0: Rapaz, que isso, o bagulho ficou sério
3: ali, rapaz. Que isso.
2: <risos> Bochecha, Pô... que prazer, hein?
3: Prazer todo meu, né, cara? Já tava um tempão aí, a gente é, tentando vir aí, mas a correria não tava deixando. Pô, mas depois de um jogão desse, né, cara? Deixamos na Tinha... hora certa. Foi né? na hora certa, é vapo, vapo, tá pra cima <risos> deles. Ele... O bagulho ele tá bonito, toda a nação tá rindo à toa. Mais de 40, 40 milhões de rubro-negro, feliz, espalhado por esse Brasil afora.
2: E a gente tava flertando com o Bochecha nas redes sociais, o Caê, acho que te perseguiu mais do que seus <risos> fãs no momento, mas conseguimos aqui, porque é um dia 23 de outubro, que vai ficar marcado para todo flamenguista e na história do futebol brasileiro, da, da América do Sul, porque o que aconteceu no Maracanã na noite de quarta-feira é uma coisa que a gente não vai ver sempre. É, é uma gera...
0: vitória que já independe da final, que pode tornar tudo ainda mais histórico, mas a vitória por si só, a semifinal, já é muito histórica, muito marcante. né? É um absurdo. O jogo foi um absurdo, né, Bochecha?
3: Sim, foi um absurdo. Assim, a, a, Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que a gente fosse ganhar de uma equipe como a do Grêmio, que é uma equipe reída, que sempre luta né, até o final, de 5 a 0 com possibilidade de fazer até um pouco mais. Né? Poderia ter feito mais o Flamengo. Eles pediram para tirar o pé, né? É, então, ainda teve essa história, ah. né? Então, assim, é, foi além do que a, é, a nação imaginava. Eu, eu apostei num bolão que a gente fez lá entre os parceiros, em, entre os
2: confláricos, apostei 2x1. Um. Ah, se você falasse que tinha apostado 5x0, eu ia embora. Que é não, 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 não ninguém... ninguém ganhou esse bolão, não, né? Não, ninguém... não.
3: não, ninguém apostou 5x0, não. É, porventura teve alguém, eu não sei quem, não lembro que falou que ia ser mais de três, quatro gols, mas ninguém falou cravada, ah, é 5 a 0 e tal. E, cara, foi bonito de ver. Um jogão, realmente, como vocês falaram aqui, vai ficar na memória, independentemente se virar o título ou não. Tava no Maracanã? Não, eu não tava. Rapaz? Tava falando com o Caio rapaz, tava doido pra ir. É, eu acabei devolvendo o meu ingresso, né? E, porque eu tô produzindo agora, entrei numa de virar produtor, tô produzindo o <risos> disco do meu filho, tô produzindo algumas bandas também aí, a galera iniciante e tal. E acabei é, dando meu ingresso. Fiquei preso achando que não ia dar tempo. E acabou que eu saí 9h15. Daria tempo tranquilo de ir de mototáxi e tudo mais. Mas, enfim... Agora a passagem está comprada para o Chile, deixa lá para final, já comprou para né? tá? o Chile, certo. você tá não devolva o ingresso do não, Chile, não devolver, devolve para gente, que a gente está
2: aqui com tranquilidade para ir. Vamos começar a falar do jogo, do a Resenha, porque aqui o convidado vem, ele acha que vai ser uma festa também, a gente começa assim, mas a gente é traíra, e tem uma galera fazendo pergunta aqui que é difícil, Tudo bem. o pessoal no Twitter do Jair Flamengo é complicado, né, Caí sabe, mas... Depois de uma vitória como começa, fica muito mais fácil de responder,
0: né? Fica. Não
2: fica. tem ressaca, não tem nada. É só não elogio, tem nada. É só
0: elogio, não tem corneta. É isso.
2: Aliás, o, são 23 episódios de elogio até agora. Não aqui tem Não tem corneta. Até o Pires da Mota ontem voou. É <risos> isso aí. A gente vai falar. <risos> Ô, Janir, deixa para é, é, Vamos deixar esse assunto para depois, né? Vamos, vamos deixar para o segundo <risos> capítulo aqui do nosso, do nosso podcast. Vamos começar a falar do jogo. É resenha mesmo aberta. Porque eu estava vendo depois... Passou tudo o que aconteceu, acho que tem muita gente tá anestesiada até agora com o que aconteceu. Que muito, eu ouvi tanta gente falar que não lembra do quinto gol, o pessoal que estava no Maracanã, já estava na festa do quarto, saiu o quinto. Então, acho que o nego já
0: estava vendo passagem para comprar aqui, mexendo <risos> no celular, quando
2: foi ver já foi o quinto gol. É, o site da Decolar ontem teve um acesso absurdo no Maracanã, mas Janir, a gente viu o um jogo próximo né lá no Maracanã, e eu tava te olhando, uma hora o Janir estava concentrado, no primeiro tempo principalmente, porque quando você vê um 5x0 no melhores dos momentos, vê o scout no final do jogo, parece que foi um bar desde o início. Mas o primeiro tempo foi enroscado, né? É enroscado, mas o que eu falei, assim,
1: o Grêmio chegou a beliscar e tudo, mas em momento algum... O Flamengo foi ameaçado, mas a superioridade, a tamanha que teve aquela palavra que a gente usa muito, o time maduro, para saber lidar, é, botou a bola no chão, tocou a bola, aproveitou o espaço e fez o, dois gols em momentos assim que são cruciais. cruciais. Final do primeiro tempo e nos minutos prim- do, do, do começo do segundo tempo, ali matou. né? Eu Aí até você puniquei, já viu né? o pessoal largando, saindo para comprar cerveja, por isso que você falou do quinto gol. O quinto gol, o pessoal já estava se abraçando, rolando pela rampa. É, mas foi um jogo com superioridade, o Caê fez uma análise do, análise do jogo, pegando aquilo que o Renato tinha falado que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil e o, Flam- e o Jesus falando que o Flamengo tinha o melhor futebol do Brasil. Vou um resposta pouco além. Tá mais do que dada, né? É, não, e eu vou um pouco além da tua análise, que ficou muito boa, Caia. Eu acho que o Flamengo tem o melhor futebol do continente, já abrindo um debate que vem depois aí, Flamengo e River Plate.
2: E o River também, daqui a pouco a gente vai falar aqui o que que tá, estão que que falando lá, né? Porque argentino fala pra caramba também, fala igual o Renato Gaúcho. Então estão falando <risos> pra tão, caramba. Eles estão respeitando, já, né? Estão respeitando, até porque... Quando você vê um 5x0 contra o Grêmio, que tá três semifinais seguidas, não é para qualquer um. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, daqui a pouco a gente vai falar que tudo que deu certo é coisa pra caramba. Mas uma coisa me chamou a atenção no primeiro tempo, principalmente na postura do Grêmio. Primeiro que o Grêmio abriu mão de jogar bola. O Grêmio não jogou bola e sabe jogar, um time que sabe jogar. E na marcação do Grêmio, não sei se vocês concordam comigo, o Renato é esperto, ele tentou anular o Gerson. Ele, o Mateus ele colocou o Matheus
0: Henrique para colar no Gerson... Pra para o Flamengo não ter um desafogo, mas eu achei muito mais interessante até como que ele adiantou o Maicon para colar no Arão lá em cima, porque se, se por acaso ele tivesse uma bola roubada, ele tinha já um cara com passe mais rebuscado ali, já na zona de perigo, ele, ele é, espelhou aquela marcação na, na saída de bola, Everton, Alisson e Maicon, com o com Pablo Maria, Rodrigo Caio e Arão, e qualquer desafogo que o Arão Pudesse encontrar para buscar o Gerson O Mateuzinho já tava no Gerson Então assim, obrigou muito o Flamengo muitas vezes A dar chutão, o que o time não, não, não faz habitualmente Por isso que eu senti um início de, de jogo muito truncado ali O Grêmio até teve aquela chance com Everton pela esquerda Achei também que o, o Grêmio forçou muito o jogo Não só pelo Everton, mas pelo Rafinha também tá voltando Aquela questão do capacete e tudo mais Teve aquela chance com Everton Que no rebote o Maicon quase que faz o, o Felipe Luiz foi muito perto ali mas a partir do lance que o Bruno Henrique arrasta, carrega e faz o gol, até como também eu coloquei na análise, foram dois knockdowns ali, um no fim do primeiro tempo e um no começo do segundo tempo e o pênalti já aos 10. Até brinquei com a contagem de 10 segundos quando o Grêmio esboçou levantar ver a pancada do pênalti acabou o jogo ali, né?
3: Eu vou polemizar, cara. Eu, eu costumo dizer que o primeiro tempo do Flamengo nesse jogo foi o Flamengo do Abel. E no segundo tempo, o Flamengo do Jorge Jesus, Jesus. Jesus, que é aquilo que a gente já está acostumado a ver. né? Que atropela, que Toque rápido, é contra-ataque também rápido, é, é matador, sabe? Assim, vem tocando a bola, é envolvente e é difícil de segurar mesmo.
0: O segundo tempo chegou a aparecer um pouco Brasil e Alemanha, né? Porque quando você foi ver, já acabou o jogo. Já foram quatro gols em 20 minutos, acabou, não tinha mais jogo, era esperar mesmo mesmo o tempo passar. Ou então, quem quisesse já se antecipar comprar passagem, podia já buscar um Wi-Fi, alguma coisa. Porque já compraram. O jogo ali já estava definido. Falando em Brasil e Alemanha,
3: eu sigo o né? E ele colocou lá, né? comemorando, né? Parabenizando a passagem do Flamengo, né, a final e, pô, cara, o cara, o cara tá acompanhando o e futebol acompanha da ele. gente mesmo, né o cara
2: legal eu é. contoço, que eu já... não,
3: mas eu acho que essa coisa da Copa do Mundo aqui no Brasil, trouxe de volta a atenção, pelo menos ao futebol brasileiro mesmo que a seleção não esteja jogando o fino do futebol mas eu acho que trouxe esse olhar de volta aí, atraiu os técnicos né, que agora todo mundo tá vindo, aceitando vir, vir para cá porque outrora a gente já tinha dificuldade. Parecia
0: que era um passo muito atrás vir para cá é, e não é mais, né?
3: Exatamente. Hoje não. Hoje a gente tem tantos os, os, os técnicos da, da América do Sul, mas também europeus. Então, isso é muito legal.
2: Engrandece o nosso futebol aqui. O Jesus é uma prova disso. E vocês estavam falando nomes aí. O Bruno Henrique, ele tá com o diabo Bruno no corpo. Bruno Henrique
0: na Libertadores <risos> é brincadeira. Não adianta dar Chilique. Gol do Bruno Henrique.
3: É, mas não fala que o cara tá com o diabo no corpo, que nós temos um Jesus lá para exorcizar Jesus, isso, isso. É, eu falo aí. É, não fala um negócio assim. Season, bicho. É.
2: Rapaz, é impressionante É impressionante o nível que chegou o Bruno Henrique a gente falava aqui em alguns episódios, inclusive daqui a pouco a gente vai colocar muita a participação jogada do, galera jogada
0: do, do gol dele é muito completa, porque ele arrasta ele dá um passe incrível nas costas do zagueiro e ele chega para concluir ou seja, foi um volante, foi um meio e foi um finalizador. É o que
3: eu costumo falar do Bruno Henrique eu faço sempre essa comparação com o Vitinho, por exemplo, tem jogadas semelhantes mas o Vitinho, ele fica o Bruno não, Henrique, ele não desiste ele, ele vai acompanha, até acompanha, o
0: final. Ele, ele tá sempre atento ligado no que vai acontecer, no que pode acontecer exatamente.
3: Não é o primeiro gol desse, desse naipe que ele faz, sabe quê? ele é um jogador que não desiste, mas tem a, a, a similaridade um pouco com, a, com, com o Vitinho, só que é, o Vitinho desiste, o Bruno, o Bruno Henrique ele é muito mais jogador por isso, intenso né? ele é muito mais intenso e decisivo
1: né? agora o pessoal ficou tenso ontem, tira o Bruno Henrique tira o Bruno Henrique, é, porque ele por tava do, pendurado, tá pendurado né? Né? a gente ouviu muita gente falando isso e realmente correu um risco né? E o Bruno Henrique também vai na, ele vai com uma vontade daquela ali, imagina ele fora
2: hein? Vamos. Ah, eu, não, eu não quero imaginar. Aí, tá, Aí era eu xilique. Ia ser só xilique é. Eu não quero imaginar o Bruno Henrique fora, Pirou não. Porque... O Imagina o xilique do Caio. O xilique do Caio não ia ser nada bom. O você é muito ativo em rede social, Twitter, né? Pra caraca, tiro, porrada e bomba. A gente, eu brigo pra caraca. Vapo cara. direto, não tem essa não. Aqui é rubro-negro raiz, pô. E, então, porque a gente colocou aqui na, no GE Flamengo, né? Aqui uhum. na página do Flamengo do Globo no Twitter. A pergunta, né? Que é o podcast que a gente sempre faz. A galera tá participando desde o início, muita audiência, audiência é muito legal, a gente já agradece. E o Buchecha respondeu aos nossos é, internautas, aos nossos ouvintes. O Buchecha é mais educado que a gente, né? O Buchecha <risos> responde a gente, não. Ou seja. Às
3: vezes. Eu... <risos>
2: Aqui, vamos começar a colocar a galera, porque aqui já tem uma resposta do É ao Bruno Lousada. Um abraço para Lousadinha, um grande abraço para ele, que ele fala do Arão. Abraço. Um abraço aí, Lousada. Ele fala o seguinte, que a partida que o Arão fez ontem, na quarta-feira, é para mostrar para qualquer volante das maiores evoluções que ele já viu de um jogador. E ele fala, bochecha, a gente fez um episódio aqui que teve um, um cretino do outro lado que perguntou qual que é a melhor dupla do Flamengo, né? Ele vai perguntando se é Felipe Luiz e Rafinha, se é Rodrigo Caio e Mari, se é Rascaeta e Everton Ribeiro ou se é Bruno Henrique e Gabigol. É difícil pra caramba de escolher qual que é a melhor. É verdade. E aqui o Bruno fala que a melhor dupla é mesmo Bruno Henrique e Gabigol, que são decisivos. Você fica com eles também? Tem essa dupla agora, Arão e Gerson
3: também. na também, né? É. Cara, é... É difícil falar, porque assim o Flamengo tinha diversas, diversos pontos que eu achava que não funcionava. Tinham bons jogadores, mas que não eram bem aproveitados. Nem pelo, pelo Abel, nem pelo, pelo... Barbieri. Exatamente, pelo Barbieri, o Dorival. próprio Zé antes. O Dorival estava tentando ajustar. Parece que, que teve um prenúncio ali foi, com o Foi. Deu mais um link, assim, foi o Dorival. É, acho que é, mas eu acho que... Eu fico com, com Rafinha e Felipe Luiz pelo fato de que as laterais. O salto do Flamengo de né? É, não funcionava de maneira alguma, mas não tinha um cruzamento, ninguém fazia gol de cabeça. Era complicado. No Flamengo, as laterais eram um ponto muito complicado, porque não ia no ataque bem e ainda é, dava é, problema para a defesa. E acho que Felipe Luiz e Rafinha, dessas duplas todas, desses Batman me hobby todos aí que a gente, <risos> que a gente citou, eu acho que que eles Trouxeram esse equilíbrio, sabe, para o Flamengo. que eu acho que sempre tivemos bons jogadores, mas as laterais era uma coisa de, de. Meu Deus do céu. Era um Deus nos acuda. Destoava muito, é. né? Destuava Destuava exatamente.
2: Muito. Era desesperador. Então acho
3: que a Rafinha e Felipe Luiz me agradam mais porque eles têm resolvido essa situação. Sanaram, deixa que eles resolvem
2: Então tá respondido. Bruno Lousada, não é Bruno Henrique e Gabigol aqui para o Bochecha, é Felipe Luiz e Rafinha. Muito obrigado pela participação. Continua sempre com a gente. Agora, ontem teve gol do Gabigol, né? Tá normal. Ô, moleque chato, Ontem né? teve até
0: plaquinha, né? Porque tem isso, é muito interessante. A plaquinha na Comembol pode. Na Libertadores pode. É só o brasileiro que não permite. Então ah, ele pegou tá. a plaquinha, não teve cartão, não teve nada. Até o Kahneman e o Jeromel foram pedir cartão. Mas pra Comembol pode ter plaquinha, é que pode maravilha. ter gol do Gabigol.
3: Eu fiquei, eu fiquei preocupado com isso, sabia? Quando eu vi ele fazer isso, eu falei, Ih, meu irmão, vai, vai dar ruim. Você viu então, o jogo onde? É Você viu o jogo onde, Bochecha? Eu, 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 eu vi em casa. Eu saí do estúdio. Né? Aí pô peguei o um carro desesperado e fui para casa para assistir <risos> Porque pô, falei, Maraca já
2: não tem mais ingresso Já dei, agora eu vou correndo para casa Agora impressionante que ontem a gente estava aqui na cobertura do Globosport.com E eu saí de casa porque o Janeiro aqui me colocou meio dia para trabalhar Um grande dum traíra Aí me colocou para rodar Vi o, jo- eu viu o jogo curtindo pô. É, eu Vi o jogo analisando para o podcast Bem e aí, sereno, super bem, sereno Sempre sereno e aí, eu saí meio-dia aqui da Barra pra gente começar a circular o Rio. E era, é impressionante o clima que a torcida do Flamengo está fazendo, né? Assim, é um reflexo também do que o time tá fazendo em campo. Mas desde o meio-dia, era só camisa do Flamengo na rua. A gente tava, né, Caê, Caê? Quando saiu também um pouco mais tarde, a gente começou até a brincar que em todo lugar era Barra, aí chegou em Copacabana, a Gávea tava lotada. Então, esse clima criado pelo Flamengo também ajuda demais a, a, a criar toda a atmosfera que a gente viu no Maracanã. E era um clima meio
0: que de Carnaval ou de, ou de Rock in Rio, como quer que você possa definir, porque era muita gente do Brasil inteiro invadiu a cidade, invadiu a Gávea, invadiu ali a área do Maracanã, então no clima mesmo de gente que veio só para esse evento, que veio com esse sonho na bagagem, então assim eu fico pensando como que não vai ser em Santiago também, assim, esse clima de festa, de, de um povo que quer o mundo de novo... E que esperou tanto por isso. Então acho que vem disso também a empolgação de, de, de ver um sonho que parecia tão distante por tantos anos, por três décadas, quase quatro, e ver isso hoje tão, tão viável. Cara, eu
3: tenho 45 anos, né? Sou um pouquinho mais velho que, que vocês aqui. Tô no time dos 40 ali, como meu parceiro ali. Se precisar da dupla, tamo aí. Eu já sei é. você faz aquele bagulhinho faz assim. Ah, <risos> eu <dá> dancinho, cara. <risos> dan... Tô aí, hein? Cara, eu já fui Geraldino na época, que eu era servente de obra. Então, assim, já acompanhei muito o meu Flamengo no Maracanã. Sempre foi muito emocionante vê-lo. Mas, cara, é o maior patrimônio desse clube eu, eu brigo com, com, com o torcedor rubro-negro, quando eu dou uma alfinetada lá no, no, no Everton Ribeiro, que eu falo <risos> que às vezes... Ele é, ele é craque, mas às quando vezes ele é lento. Tomada, né? É, eu falo, pô, cara, você é craque, só precisa acordar, que é o caso que às vezes acontece com o Vitinho também. Então eu falo, eu sou um cara... É, eu sou o torcedor raiz, que comenta, que fala, que encara, que tá tudo certo. Mas é o maior patrimônio desse clube, Clube Regatas Flamengo. É o povo. É a, o, o seu torcedor, a sua nação, sabe assim. Eu me emociono porque é é uma torcida, cara, que há muito tempo... Ela é muito escarnecida pelos antes, né? A gente costuma dizer que só tem tem duas torcidas. A a torcida do Rubro Rubro Negra, a torcida do Flamengo e os que são contra. Mas é uma nação que está com clube, sabe? Que está com um time... A, acima de tudo e, e, e acima de todas as coisas, assim, qualquer e, tempo sabe, e tava a gente precisando agonizou tava a gente, tava precisando, precisando, né? a gente Porque... agonizou anos ruins aí, cara, e agora é, é merecido, sabe, então assim Pra nação a gente tem que tirar <risos> o chapéu, é, é tiro, porra de bomba. Não o tem que
0: chegava jeito. de história pelo Instagram, pelo Twitter, de assim, cara, eu, pô, eu sou do, de Roraima, comprei passagem, mas não tem ingresso, me ajuda. Não, pô, eu tô vindo de Belém, mas pô, não tem ingresso, mas eu tenho que estar tá no Rio nesse dia tal. Tudo isso assim, é, é a paixão que tira muito da razão, mas é por isso
2: que o Flamengo é isso, né? Tinha gente ontem na Gávea, eu tava, é, por volta de uma hora da tarde, chegando ali para ver como é que tava a movimentação, tava lotado. E era só gente de fora e tinha mais de 15 ônibus parados no entorno da Gávea, assim, fora do Rio de Janeiro. E aí eu perguntei para um segurança do Flamengo que tava lá na Gávea. Ele falou, cara, eu não vi um, um que seja do Rio de Janeiro aqui dentro hoje. É todo mundo de fora. Então, realmente, era um, era um estádio tomado pelo, pelo eu Flamengo. Amo,
3: eu amo essa torcida, cara. É de verdade. Eu amo essa torcida.
2: Esse Flamengo tá espalhado pelo Brasil inteiro. Vamos colocar mais um aqui. Então é o Flamengo é o quê? <risos> só love, só love. Ah, só love, <risos> só love. <risos> Salve, 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 salve. É a primeira vez que eu gostei do momento musical aqui, tá? É a primeira vez. Muito obrigado, tá, vocês. Volto sempre. Volto sempre. Vou te ligar quando eu você vierem. Tá ah, não tá fala isso. Não fala isso. Acabou. Acabou. Tá
1: alimentando o monstro. Tá, alimentou. tá
2: alimentando. Um alimentou o monstro. Alimentou. Agora eu vou ter que ouvir isso. Você sabe? Que você não volta no próximo, mas eu volto. Ele vai cantar. Aí eu vou falar. Dezembro, é. É. Aí... Cara, se eu não tenho a voz, eu tenho a estacada. Então tem. agora ficou
3: a dupla perfeita. E você
2: tem o carisma, né? Tem o carisma. Aqui que mais galera participando o Breno Jacob dá uma o Breno Jacob viu o nome bonito aqui do Breno ele dá uma cutucada que perguntou se o cebolinha nome de tempero é jogador de futebol porque ninguém viu o cebolinha até que no final ele deu aquela paulada que ah, o Diego eu também Alves faz achei uma boa que no começo
0: do jogo ali ele ele, ele impôs algum tipo de dificuldade para dupla ali Rafinha e Rodrigo Kai tanto que tem aquele lance que eu citei que ele chuta cruzado o Diego Alves dá um rebote o Felipe Luiz impede o gol é, do Maicon é, mas não dá pra desmerecer um cara do talento do Cebolinha, acho que... Joga é nervoso é... pra caramba
3: ontem, né? E, Tava não, e... muito nervoso. Pilhado, Mas né? é um ótimo jogador. E o que
0: no Flamengo sobra de talento pra dividir essa responsabilidade de decidir, no, no Grêmio é tudo em cima dele, então fica complicado, né? É, verdade. Aqui tem o, tem o... É o
2: Nobru. Afrobege não, né? Não, já já, já já. Esse eu tô esperando, eu já vem, Naldo, calma. O Nobru, que eu acredito que seja o Bruno, né? É. É o arroba crespo.crf. Um abraço para Nobru. Ele fala aqui, bochecha. Kai Mota, eu te odiava e agora eu te amo. É, é um momento de só love aqui no nosso. Mais um. Mais um. 23. Vai, tá. Muito obrigado. Eu tô mais pois na. acho que
1: o 5x1 faz por. 5 a 0 faz por você.
2: É isso. Eu tô mais na onda do primeiro aqui do ódio ainda. Eu caí, a gente tem essa onda do ódio. O, o amor. Ódio eu ainda não cheguei na onda do amor do Nobru aqui com o Kai Mota. Aí o Rafael Oliveira falando que o ano mágico chegou, e tem uma, uma galera perguntando, isso aqui é uma pergunta legal, se, olha aqui, o Luiz Bogo, ele pergunta, primeiro, quanto que vai ter essa noção, essa noção real da dimensão da vitória de ontem? Porque a questão da anestesia, né? Sim, o choque, né? O choque. Eu, eu ainda estou embasbacado pela atuação, assim, pelo desempenho, pelo segundo tempo. Não lembro de um segundo tempo tão absurdo de um time contra um time relevante, né? Contra um time pesado, que é esse time do Grêmio. Quem é que fez a pergunta? Desculpa. A pergunta é do Luiz Bogo. Luiz Bogo.
3: E eu faço outra pergunta, até, né? Eu deixo no ar assim. Até onde vai esse efeito? Ou se ele. É, é, tudo isso que a gente está falando aqui, os parabéns, os elogios que a gente está fazendo a, 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 a esse time e ao Jorge Jesus, se, se isso tem um término, caso não venha o título da, da Libertadores. Isso. Qual o impacto que é. vem, né?
2: Porque tem, tem um, um contrapeso que é o brasileiro que já está praticamente Eu, eu falava time, sim, muito. Mas disso, esse campo assim, se quebra assim, assim,
3: não vindo a assim, Libertadores?
0: É, chegou a. a criou-se uma expectativa tão grande que a impressão que dava era que se por acaso ontem alguma coisa desse errado o título o título do, do brasileiro não ia valer muita coisa porque a expectativa era era essa fica de Temos consolação que ganhar né? Libertadores e tudo mais então é uma boa pergunta mas eu acho assim o legado Desse time já, já ficou assim a recuperação da autoestima, a recuperação da confiança, da magia, do sonho. Acho que isso é uma coisa que, que já ficou. Por isso, que já que recuperou o sonho, a gente tem que falar que o nosso sonho não vai Esse terminar é desse jeito. Que, que você que olha a dupla, isso, olha, a cena, olha a dupla, Que, que isso. Acaba...
1: Pô, eu tentei beliscar a parceria. O Caê já pegou, né? Eu já queria beliscar ali. Um... Agora uma... Estava falando de Libertadores, até o amigo aqui também, internauta, o Caê conhece, o Gustavo Tatu. Sim. tá mandando um abraço para Bochecha. E ele Alô, tem uma promoção... Alô, le... Gustavo. é ele, tá Gustavo mandando, ele tem uma promoção legal, que ele... Por cem reais, quem fizer um pré-cadastro agora vai poder tatuar, tatuar libertadores. A Taça Libertadores. Caraca, que moral, hein? Que moral, Pô, hein? Se eu
3: gostasse de tatuar, se eu não fosse tão medroso, eu tava lá, <risos> já, <risos> eu uma família, cara, já né? Faz aquela oh. de ping pong do, do chiclete, oh, tá, valendo, é, tá valendo, né? Tá valendo, né? <risos> que depois
1: sai, tá Hoje tudo em certo. dia,
2: com Photoshop, com o um aplicativo, tu bota Ali, tira foto e depois apaga, né? <risos> Lá que você falou, Gustavo Tatu, achei que era o bicho, é Tatu de tatuagem, eu tenho medo de tatuagem. Ah, eu também não, não tenho, tenho um medo rabisco, de agulha. Com um rabisco coisa. nem pelo caramba aqui. Arthur Caldas, ele pergunta aqui, ó, com é esse resultado esmagador do Flamengo pra cima do Grêmio, o Flamengo se torna favorito contra o River Plate? Pergunta boa aqui do nosso grande Arthur. Eu tô com o Mengão até o final, cara. Eu acredito sim, é,
3: creio que não vai ser tão fácil. Né? eu não, não acho que o River Plate o River Plate é, tem jogado um futebol que algumas pessoas têm dito que está que jogando tem gente até desmerecendo e eu, eu, eu já vou com mais cautela, eu acho que são os dois futebol, futebol mais, mais vistosos, eficazes
2: né? e vistosos da, da Sul-América. E o Gadiardo é, é, é um treinador que merece respeito, pelo que vem fazendo já é colocado como o maior treinador da história do River. Né, e Pé? assim,
0: o contraste é muito grande do futebol exibido na terça-feira na bomboneira para o que foi na quarta-feira no Maracanã. Mas a gente não pode tirar do contexto de que era um clássico, de que era na bomboneira e, e que tudo isso interfere muito no desempenho do River. Eu acho que assim, performance hoje, desempenho o Flamengo é melhor, mas um time que está na terceira final em cinco anos, que vem, vem de, de um título contra, contra o maior rival, que vem de título de Sul-Americana, tri da Recopa, enfim, já vem muito mais cascudo, principalmente sendo jogo único. De repente, se fosse em dois jogos, sendo monumental e decidindo no Maracanã, o peso para o Flamengo era maior. Mas acho que essa casca do River tende a tornar o jogo mais equilibrado. A gente até respondeu a pergunta. bola, bola por
1: bola, eu acho que o Flamengo... Se é o jogo
3: que fosse que... amanhã, eu era Flamengo... Tranquilo, mas... Tem um mês ainda, Tem um né? mês ainda, então assim, A a Bochita estava
1: falando isso, né? Que você preferia isso, de o jogo ser logo. O que você acha dessa lacuna de um mês?
3: Pois é, vai depender como que vai estar o momento dos jogadores, do Flamengo, como vai estar o o próprio time no no Campeonato Brasileiro, isso depende também. Chega de lesão, né? É, chega de lesão. Graças a Deus, Rafinha e Arrascaeta voltaram, né? Voltaram muito bem. E é isso, cara, vai depender muito disso Então assim, eu queria muito que se fosse Sabe, nos astrais aí, sei lá Semana que vem tivesse já essa final Aí tava mais tranquilo Agora vamos ter essa lacuna aí E até lá é ruim das unhas, não Era tem Era bom jeito. pegar o um avião amanhã pro Chile, né? Vamos jogar
2: sábado, é? não tem sei, problema nenhum Não tem desgaste, não tem desgaste não
0: Também assim, é, ressaltar Porque o Grêmio perdeu no jogo de ida O Leonardo, que, que segue fora Perdeu o Jeromel Pra volta agora, perdeu o Luan perdeu O Jean-Pierre não, o joga, não Jean-Pierre jogou Já há um bom tempo E o Flamengo, o DM do Flamengo, que que teve tudo para perder muitos jogadores, o DM soube recuperar, soube trabalhar, soube intensificar, os próprios caras também foram muito dedicados, o próprio Arrascaeta fez tratamento em período triplicado, mais do que integral, porque quando quando a gente fala integral é manhã, tarde, ele fazia manhã, tarde, noite, enfim, foi uma soma, mas mostra que o Flamengo não não é só o Jorge Jesus, ou não não só os craques que estão em campo, o, o departamento como um todo tem trabalhado muito bem para que chegue esse momento. Parece que tá todo mundo querendo, é, né, cara. Tá
2: fechado, né? Tá muito fechado no mesmo objetivo. Tanto que
0: teve a imagem depois do jogo do Rafinha pegando o Márcio
2: Tanuri no colo, levando pra galera assim, mostra que Tanuri tá... parecia um bonequinho, né? <risos> tava legal abraço pro Tanuri, ele sempre com a galera. Agora tem uma, uma, acho que é legal a gente falar isso antes do jogo, duas coisas antes do jogo. Primeiro, eu queria saber de vocês, quando viram a Arrascaeta na escalação, isso foi cho- chamou muita atenção. Eu tava nos arredores do Maracanã ainda. E aí quando sai aquela artezinha, né, Arrascaeta, pessoal ficou maluco do lado de fora. Eu coloquei isso no, t- no Twitter ontem. A camisa que eu mais vi do lado de fora foi a 14 do Arrascaeta. Não à toa, ele é o claque do time. Eu já falo isso pra você há algumas semanas. Isso, né? Eu
3: vi e retuitei é, você. Tá? Aí,
2: aí, então, é porque o Arrascaeta ficou, realmente, parece que já virou muito rápido um símbolo desse Flamengo. E, mas assustou na hora que viu? Porque eu vi muita gente falando, pô, será que precisa já colocar de cara? Será que ele tá recuperado? Assustou? Me buchete? surpreendeu
3: tanto ele quanto o Rafinha. Quando eu, porque até então quando estava saindo nos noticiários e tal, eu achei assim, ah, blefe, né? Então blefando para criar uma expectativa e tal. Mas não, cara. E os caras jogaram mesmo. Não só só vestiram o manto. Foi a Vera, né? É, foi a Vera. Não teve que se poupar, não teve nada disso, né? Cara, foi... Tá tá tudo funcionando, cara. Tá tudo lindo. Eu acho que esse ano é, é, é do Flamengo. Não vai ter jeito. Desculpa aí, River. Desculpa a todo mundo aí. Máximo respeito a todas as os outros brasões, né, as outras camisetas e tal, mas Flamengo além de estar tá forte na base está forte no time principal e eu acho que isso é fruto de uma gestão de um trabalho que começou com bandeira é, é verdade, mas eu como eu falei, 45 anos eu já vi o meu Flamengo <risos> sofrido oh. e agora estou vendo um outro Flamengo e tá, tá me alegrando tá dando alegria para todos nós, eu acho que vai ser difícil de segurar
2: eu queria só falar também do antes do jogo, porque eu acho que você colocou, Caio, você e o Janir, é, que a diretoria do Flamengo fez uma coisa muito legal. Acho que a gente tem que, tem que falar, é, bater palma, porque é muito, é muito bom falar ah, time do povo, time da... mas quando é, tá na hora de levar o povo, fica de fora. E foi o que fizeram o, o, a diretoria o, de o levar Braz, os funcionários. O Bruno é.
0: Spindel e o Paulo Pelaipe, eles se juntaram, fizeram uma espécie de vaquinha ali. Não, vaquinha Sim. não, porque eles não precisam. No mas, popular, né? No popular. É, no popular vaquinha e compraram ingressos para o pessoal do chamado baixo clero do CT, que é faxineiro, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais e tal, gente que que está no dia a dia do clube, que está sempre com jogadores, com departamento, mas que não tem condição de ir ao Maracanã para comprar ingresso, ou até deslocamento pela distância, porque a maioria ali de Vargem Grande, da área do CT, eles deram transporte e ingresso para que eles pudessem viver também juntos, já que o jogo de ontem, no cenário atual do futebol sul-americano e mundial, é o jogo mais mais importante mais grandioso que pode ser disputado no Maracanã já que as finais agora se bem que ano que vem tem a final que vai ser no Maracanã mas tem que chegar até lá mas num cenário normal o jogo mais grandioso que o Flamengo pode disputar no Maracanã será uma semifinal de Libertadores e ontem foi disputado e o clube deu esse
2: presente que para quem está no cara. dia a dia ali né que legal assim eu já fiquei feliz quando li né que vocês colocaram e pô eu acho que é uma atitude é o mínimo também, né? Que a gente pode colocar, essas pessoas não vão ter condição de ir e. e Achei legal pra caramba. golaço, golaço da diretoria. Dia, tudo mais, né? Achei um golaço. E outra. A preocupação, né, Janir, era muito grande também com invasão de estádio, com confusão do lado de fora, pelo, pelo apelo do jogo, por ser um, talvez o maior jogo do Maracanã e no por ano. ter
0: ainda a imagem muito recente da final da Sul-Americana, né? Tinha aquele temor de que aquilo se repetisse, E né?
2: tudo tranquilo, né? Pelo menos eu não tive relato nenhum de coisas maiores. É, uma tentativa ou outra, teve, mas...
1: É, teve um sanhaçozinho, mas logo contornado, uma correria, aquele gás lacrimogêneo também às vezes é um excesso de, de força, mas logo contida. Teve um, um fato ontem que chamou a atenção, o clube fez promoção de cerveja e tudo mais, Sete e pouca da noite, duas horas antes do jogo O Maracanã já estava cheio Então o fluxo de trânsito estava mole para chegar Tranquilo para entrar Teve esse foco de confusão, mas logo contornado Acho que a gente até previa coisa pior Justamente por causa de 2017 o balanço é totalmente positivo. Teve essa questão, mas não chegou a manchar o clássico o jogo, nada.
2: E eles abriram os portões, geralmente abre é, eu, eu abri seis e meia, abriram as seis, as filas estavam enormes nas filas. Pouco de seis, eu acho. É, um pouco, foi assim, um pouco dez para seis. Eu cheguei,
0: eu cheguei lá, era antes de quatro e já tinha gente na fila, assim, de, de ter essa percepção do entrar logo é importante também. Então, assim, é uma coisa que. E querer tomar gelada, né? Sim, mas é uma coisa que, assim, é, é, as, as autoridades têm que, têm que buscar subsídios pra, 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 pela segurança, mas também é importante que o o público tem essa consciência. O público ontem se demonstrou consciente da importância de entrar cedo, de evitar aglomeração muito próxima da, da hora do jogo, e isso tudo facilitou
2: muito, né? O policiamento tava pesado os, também.
1: Os únicos problemas que aconteceram foi que o pessoal imitando Vampeta, que eu falei, né? A promoção de cerveja no final tava fazendo efeito. <risos> Rapaz, eu vi gente rolando aquela rampa do Belini, Ah, meu Deus. <risos> ah, que loucura, só tinha... Vai perder uma oportunidade dessa, qual, filho? É. Pô, tá tudo <risos> baratinho, <risos> vai cair dentro. tá rolando
2: até agora. <risos> Não, e os caras, cara, e, carinha, e... E o pessoal, essa 2x10, essa a, a tava 2x10, e aí você chegava lá, comprava, e aí tinha pessoal que saía com o carnê da felicidade, que era, comprava 70, botava no bolso, Ó, faturei, faturei, e aí bebeu até o final do quinto gol, já não tava sabendo nada. E agora, Buchecha, a gente vai fazer uma pausa aqui, um intervalo no jogo. Daqui a pouco a gente parte para a segunda parte do nosso podcast. Que hoje... Você tem horário hoje? Não, eu estou tô... Porque Boa, pela tô previsão hoje aqui, eu um e meio, a gente sai. Meu estúdio é aqui pertinho, é, ladinho. Então você está tá bem tá demais. Como é que está o seu projeto? Como é que está a sua carreira, cara?
3: Cara, graças a Deus, é... É... esse ano eu fui surpreendido por algumas empresas que querem contar a história da dupla, né? Então tá vindo aí um musical. É... Primeiro tá vindo um livro, está... Tá... Nos termos finais já agora. Então vai ser lançado o livro o ano que vem, no início do ano que vem. Posterior ao livro vai começar a rodar no Brasil inteiro o musical da dupla e tal. Eu vou em alguns, tá? Já estou aqui antecipando <risos> que eu vou em alguns, não dá para ir em todas. E depois vem o filme, né? Da dupla e tal. E meio que é, concretizando. Se cumprindo aquela profecia que a gente fala na música, nossa história vai virar cinema. Que legal, viu? E a gente vai passar em Hollywood. E eu tô muito feliz, assim, estou muito realizado. É, fazendo show pelo Brasil afora, né? Graças Isso a Deus. Não para, né? Casamento e, e baile de debutante, minha amiga. É comigo. Tô, pô, é, a galera tá casando, a galera da, da nossa geração tá todo mundo casando, aí quer ouvir nosso sonho, né? Aí vamos embora. Então t- tô fazendo bastante, rodando o Brasil inteiro. É, tô acabando o disco do meu filho, né? Tá com 20 anos lá, o moleque coach, lá, o com CJ. O CJ. CJ. E tá, e tô terminando. É funk também? Como é que é o é, é, Ele é fã do Lucas Carlos, cara. Ele gosta dessa onda da trap, sabe? Sim. Essa cena que tá rolando aí e tal. Um quilo. O moleque e... é bom? Cara, eu sou é suficiado. Né? É é mas, <risos> mas o moleque é bom, eu, eu, eu acredito muito no, na veia artística dele, no potencial dele. E a minha filha também, que agora teve uma participação na peça do, do Shurek, né? A Julie. Tá com 16 anos. Então, tô muito realizado, muito feliz.
2: Tá igual o Flamengo, pô. Só é, é boa, pois né? é. Só love, só love. Só love.
3: Não... <risos> é. vá, vá executando tudo, todo mundo, né? E
2: aqui, vê se tem uma vaguinha pra cair no musical. O bicho é bom, né? Cara, mas não. você é tá vendo dentro... ele cara, é bom,
3: cara. O nível dele, o nível dele... Você já viu o comercial aí dos jogadores cantando aí, né? Pois então, é, é nesse nível. É, 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 é. Ah, é, é. é. nesse É lá nível do
2: Henrique. Uhum. É gostei brincando, tô brincando. <risos> tem nível mais tem nível mais mano. gostei gostei então é isso estamos, tá voando né tá voando graças, graças a Deus, a Deus cara, tudo eu agradeço
3: certo? muito a Deus e essa, essa nação toda aí o povo né agora de todas as torcidas nação toda que abraçou a dupla né e e tem abraçado o meu trabalho também ao, ao longo desses quase 30 anos aí agradecer a vocês galera de coração
1: Pô, e bochecha ele fala do time do povo é o cara do povo chegou ali né Caê porra, ele, não é aquele cara é, porra, chega, cumprimenta do pode ser o patrão, diretor mas pô, o cara que tá tomando conta o segurança, muito legal e essa Obrigado. camisa veste bem nele nisso por causa disso é do povo Obrigado. é do Obrigado. povão porra, isso que chama atenção o cara conhecido Brasil todo e mantém essa humildade show de bola Obrigado eu, eu vi uma tá foto um né?
0: Viralizou muito nas redes. Não, não, não sei nem se foi tu que postou você e o Claudinho com a camisa do Flamengo e tal. Ah, a foi... foto muito das antigas. Eu lembro da, da foto da época, não, não sei se foi da placada, alguma coisa. Muito antigamente. Foi da placa. Eu lembro disso. Pra tu ver quanto tempo que se passou e o Flamengo tentando e agora tá aqui. Cara, a galera pega no meu pé pra caraca,
3: porque naquela época, né? Eu, a gente fez uma aposta e aí a gente, o Claudinho, aí a gente, a gente perdeu a aposta e, ca, e t, cada um tinha que usar uma camisa aí no programa. Aí a gente foi pra Furacão, Claudinho escolheu a do Corinthians e escolheu a do Botafogo. Pra quê, meu querido? <risos> Até hoje tem a nação pega no pé. Hoje, né? Pô, meu irmão, tem print até hoje. Eu falo assim, pô, tem como apagar esse vídeo? Não, e tal, o nego, não. Aí nego fica me cutucando lá no Twitter, cara. Aí, ó, olha isso aqui, ó. Meu irmão. Falei, pô, mas o Zico usou a do Vasco, cara. Ô, o Zico usou a do Vasco. É, tá... Se ele usou, pode. É, né? pô, entendeu? Naquela época não era tão assim, né, cara? E a gente não sabia que
0: a internet viria hoje, depois pra. Ia se eternizar, pô, né? meu irmão, eternizou. Aí que é. do... passou,
2: passou na TV, quem viu, viu. Quem não viu, não viu, não viu mais, né? No máximo do no vídeo de cassete. Do, do, do nosso lado. O Jali ainda é caçado pelo Twitter do Arrascaeta aqui, ó. Quer Arrascaeta falar? Porque que quer deu duas assistências ontem, vai é, lembrar aí. que, é que, foi que, que ele ele fez... conta, Conta, conta.
1: O Arrascaeta não vinha bem, tava ali alternando. O Abel também não tinha ele como titular absoluto. Eu caí na besteira de botar o seguinte Twitter. Para Flá a Flá Twitter, lá a torcida do Flá Twitter. Parece que o Arrascaeta é o novo Zico e os números dele tão pífios, alguma coisa assim, rapaz o Arrascaeta, a partir desse dia, só subiu, só subiu, só subiu, o que que eu recebo todo dia agora? É, imagina, o printzinho print eterno.
3: É, eu com o Everton Ribeiro, rapaz, pode, quer ver, ó, a galera que me segue aí no Twitter, bota aí as paradas aí do Everton Ribeiro que vocês me sacaneem, porque eu fui falar logo assim que ele chegou, eu falei, pô, Everton Ribeiro, lento pra caraca, que isso pô, o cara saiu daqui do Cruzeiro jogando o fino da bola, pô, voltou bichado, não sei, pô, pra quê, meu irmão, até hoje né, ele fala, é, parece que o Bochecha não gosta aí, Bochecha, fala agora do Everton é, pô, já
1: tu recebe o print enquadrado lá na
2: tua casa. Vou fazer um quadro. <risos> vou botar. Então, o nosso podcast. Vou é, pra ele assinar e tudo, né? É a, a dupla do podcast de Janine e Bochecha Que é quem corretou o Arrascaeta e o Ribeiro. Só isso. Tudo bem, por os bem. Os caras tão. Voando, né? <risos> os cara tão cara, <risos> dá, dá um desconto aí, vou galera. começar a coletar o pires da moto. Mais <risos> mais, <risos> o risco é menor, né? É muito menor, muito menor. Agora vamos voltar a colocar essa galera aqui, esses cretinos maravilhosos. Agora chegou a hora dele, né, o Afrobege? Vamos? <risos> ei, Afrobege. Ei, ei, Bochecha, é o seguinte, a gente começou... Sempre que o Afrobege aparece aqui, qual que é o nome do Afrobege? Naldo. Rod o água de, de coco, coco. Pra mim, tanto faz. É só conhece essa música, né? <risos> o Naldo, ele só tem essa música desde 2001. Então, vamos lá, um abraço pro Naldo. um carinho pro Naldo. Só que agora. O Naldo. Agora é Naldo Sem Bene. Ele entrou, surfou na alda do podcast. Ele participa de praticamente todos. E aí, a gente adotou aqui o nosso afrobege é a arroba dele. Então, o Bochecha vai te seguir. Agora, Eu pro... o É o nosso
0: tamagotezinho do podcast, é, é o afrobege Passei vou o problema seguir, pra você, tá, Bochecha? Agora você <risos> segue,
2: senão vai falar pro resto da minha vida. E ele tá contando aqui a história de como assistiu o jogo ontem. Vamos lá. Momento afromédia, aqui, Naldo Sembene. Ele falou que assistiu o primeiro tempo na faculdade pelo Globo Esporte. Espero que seja. Assistindo aula? Não, não é possível, é, né? Junto da bibliotecária. Nossa. Coitada da garota. Ai, ah, ele tá querendo. Ou da senhora. tá querendo. Tá querendo né? beliscar, né, Naldinho? No meio da estrada, depois, ele resolve, resolveu sair os gols. Ele gritando igual um maluco na van. E o um motorista correndo pra chegar logo dentro da cidade e poder assistir melhor. Ele falou que nunca vai esquecer. Esse jogo que foi também não estava no estádio, não mora no Rio Ele de Janeiro. Ele viu o jogo na van? Ele viu metade com a bibliotecária metade na van. hein? Metade com a bibliotecária. Não pode fazer
1: barulho na biblioteca. E a outra com o motorista de van correndo. Pô, que jogar, né? melhor do que ir para o
2: Chile. Que é isso. É, tem história para contar. Esse tem um abraço para o Naldo aqui, sempre participando com a gente. Vamos voltar aqui a falar um pouquinho do que vai ser agora, né? Porque passamos do jogo. Para você que está um, um, totalmente desorientado na sua vida, foi 5x0 para o Flamengo. O Flamengo passou e muita gente estava lembrando... Que se não é o, o Mr. Var no primeiro jogo, o é agregado era 9, né? Ia ser um. Não, foram 10 gols na bola do. Na, foram 10
0: bolas na rede do Paulo Vitor. 10 bolas na rede do Paulo Vitor, é muita coisa. 4 no lados. 3 no primeiro mostra, jogo. mostra mostra. Um mostra da supremacia do Flamengo nesse duelo aí. Se tinha alguma dúvida de quem que é o melhor time do Brasil hoje em dia. É, eu acho que isso não existe mais. 10 a 1 é... é um time muito ofensivo. É absurdo. Cara, é com absurdo. A, 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 o tamanho, né? O volume. E a fome, Flamengo, né? A é fome. um time que tu vê que ontem, ontem foi, foi um, um nítido exemplo disso. que Você faz 1 a 0 faz 2, no 3 já tava decidido. E foi até 4, foi até 5, tanto que, que o Alisson mesmo fala, cara, perigo. Pediu, pediu, a, né? a
3: volância do Flamengo, cara, é, é, é. São volantes agressivos que atacam muito, fazem sempre os seus gols, não, sabe? Dão passe não para trás Não, cara, é, é, é o gesso, velho. Cara, foi um achado o Flamengo. Pra mim é o melhor jogador disparado do Flamengo. Eu sou fã do, do Vapo Vapo. Esse tá não conectou, não, né? Não, esse é eu não conectei, não. Graças a Deus. Graças esse a Deus. não tem frente É, esse não tem print. Cara, mas eu sou fã, pra mim, assim, é um jogador. Não sei o que, que, que aconteceu com ele lá na, na Itália, no Roma, né? Por que assim, não deu certo, cara? Mesmo caso do, do Gabigol, porque ele faz muito gol. No caso do Gabigol. E não deu certo lá até então. É. E, e o, e o, e o Gerson, cara o Gerson simplesmente um dos melhores jogadores BR sabe assim, eu falo sem sombra de dúvida entendeu, tá jogando ah, tá muita bola, muito
2: bola agora pra colocar vocês numa enrascada antes da gente acabar o assunto Flamengo e Grêmio, quero saber quem foi o melhor do jogo, na opinião de vocês, começando pelo Caí, só pode escolher um não vem escolher uma... não, um não, pacote eu vou, te, eu vou te
0: falar que o mais constante ao longo dos 90 minutos foi o Arão eu acho que o Arão ele foi muito bem o jogo inteiro. Bom voto. Muitos jogadores foram bem ali na, naquele no Brasil e Alemanha, naqueles 20 minutos que decidem um jogo, mas eu acho que o Arão foi, foi muito bem o jogo inteiro. Bom voto, e, gostei. E mesmo quando o Grêmio apertava aquela marcação que dificultava muito a, a sa- saída de bola, ele deu muita alternativa para os zagueiros, para o Diego Alves mesmo, se tivesse que apelar para o chutão, mas sem perder a, a tranquilidade, a segurança. Enfim, eu acho que ele foi muito importante para pra manter o equilíbrio do time ao longo do jogo inteiro. O Willian Arão, que é o maior
2: milagre de Jorge Jesus, então é o voto aqui do Caíbo. Checha, quem foi pra você? É, difícil, difícil com... né? falar dessa galera toda aí, só craque, né? É, eu gostei muito do,
3: do Everton Ribeiro, achei que ele... Sério? Ele... Não, começou é. mal, depois Olha. ele, fala, ele fala, mais só sobre isso.
2: Fala mais, só
3: Tá querendo limpar a é, barra, é, né? Morde a <risos> sopa, né? Não, não, gostei, achei que ele... Deu jogabilidade ao Flamengo, né? Porque o Grêmio tava muito fechadinho, muito armado. Então achei que o Everton Ribeiro... Desamarrou mas, o jogo. É, né? mas eu não vou votar nele, eu vou votar no Gesso, cara. Eu acho que o Gesso fez de semelhante modo, ele fez essa mesma. O primeiro gol que ele... Correu alguém, eu não, não sei quem, que correu... Ele que logo pro serve Bruno Henrique. É, ele que joga para cá, né? Ele é. pediu que ia jogar para lá e jogou ia acontecer o gol do Flamengo, sabe? Clare, Aí eu, clareia o campo clareia. do Clareia, então assim, eu acho que esses dois tiraram muita onda, assim, foram primordiais, assim, essenciais no, no jogo de ontem, mas eu ainda fico com o Gerson, porque, porque ele é constante para mim, ele já vem jogando bastante tempo, assim, sabe? Pelo conjunto da obra, Conjunto então, da obra, Gerson...
2: Os volantes estão em alta aqui, Arão de um lado, Bochecha com Gerson, Janir, qual é o seu voto? É,
1: eu não tinha pensado em outro, mas eu vou com o Arão do, do, do Caia. Achei também, teve um lance também no primeiro tempo com o Cebolinha, né? Aquele ganho de Cebolinha, do Cebolinha. Que...
0: Antecipa, né? É,
1: por uma antecipação e pela constância dele. Agora, o gesto também é um voto muito pelo conjunto da obra. eu falo uma coisa: a gente fala aqui no podcast, vocês que o Gerson, além de tudo, é aquele raiz, né? Que ele vai comemorar em cima da laje, soltando é. pipa, vai na comunidade dele. Aquele jogador que o Flamengo estava precisando, Entrou no América. vestiário
0: ontem um dançando funk, chegou a ver na foi, foi. TV, ele entra, entra swingando, dançando Exato. ali. Agora é tá
1: em casa. Casa, tava precisando disso, eu ouvi de um amigo meu, muito legal, né, que hoje em dia é difícil você, é, é mais fácil a pessoa botar o próprio nome na camisa do que o nome do jogador ele falou, pelo Gerson eu botaria o nome na camisa achei muito bacana. Que
2: legal, cara, então dois votos pro Arão, um voto pro Gerson já que o, o Arão, eu acho que o Arão fez uma partida de manual, pra qualquer volante realmente aqui que o Bruno Lousada participou, pro volante olhar e parar, parar com aquela mania de volante tem que ser brucutu. Tá bem, Arão! Tá bem, Arão, tá bem. Tá bem! Tá bem. tá bem, o Arão. <risos> Mas eu vou votar em outro, só pra, pra ver que o Flamengo tá tão bem, eu vou votar no Pablo Mari.
0: Sim, bem, é, rapaz,
2: bem, ontem eu achei ele melhor que o Rodrigo no jogo. Ele ganhou todas as Não, bolas na no frente. No primeiro tempo, eu até achei o Rodrigo cai mal, dando uns botes é, ali, meio que. Sem tempo de bola, pô, meio afobado, também né? achei. Mas o Pablo também vem mais pô, pela linha aqui do bochecha do conjunto Constância, da obra. Né? O cara tá regular demais. Era, o Pablo era o vulgo quem? Quando chegou, ninguém fazia ideia do que que era Pablo Mari. Era um, era um poste, meio bonito, né? Porque ele é bonito, o bicho é bonito. É desmerecido. Foi, foi muito. Dito pelo clube que jogava lá na Espanha, a pessoa falou, ah... Veio de segunda é, divisão é, e tal. Pablo assim. Mari, mas o que ele jogou de bola ontem, não só pelo gol que ele fez, mas é um cara que ganhou todas, praticamente todas. Ele, ele é grandão, cara, mas ele tem uma ante, antecipação, uma leitura de jogo.
0: Leitura de jogo, porque ele não é rápido, mas ele tem a leitura do jogo, ele consegue se antecipar
2: às jogadas, ele é Tá e ele tá bem. no espaço certo, né? Ele tá e sempre no espaço. E finalmente vai certo. descansar,
0: né, o garoto, né? Tava na 21 hora, né? jogos consecutivos jogando os 90 minutos, agora ele vai descansar.
2: Agora, se eu só
3: corrigir, eu falei que era Gesso, mas eu tô falando Adílio, né, querido? Ah. Ah. Eu, pô, eu, quem viu Adílio jogar sabe do que eu tô falando. Sim. O cara tá jogando fino, parece Adílio jogando, mano.
2: E é absurdo, É né? nesse
3: nível, assim, sabe? Claro, Adílio foi o... né? Mas assim, o Gesso tá jogando muita, muita bola. Mas cara, essa cara.
0: também é até uma boa discussão pra próximos podcasts. Esse time aí se, se cumprir o que parece que vai cumprir, pelo menos aqui a nível sul-americano, em que, em que patamar que ele entra nessa história do Flamengo. Assim, a, esses 11 que reinaram por 40 anos, quase que unânimes e
2: sozinhos, agora vai ter uma disputinha nessa história vamos aí. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Bochecha para o próximo, o próximo que a gente for fazer dessa, um Bora. raio-x, para gente escolher jogadores daquela época e de jogadores atuais, quem que agora. entra em qual posição, estaremos marcando, Já continuaremos... Flertando agora, pra gente realmente passar, porque tem Flamengo e CSA domingo, né? Estou esquecendo, né? Aqui todo mundo esqueceu que tem Flamengo e CSA domingo. Parece que vão dar 178 mil pessoas. Já, o bolão agora é 12 a 0, 8 a 0. Aí é aquele joguinho que vai ser um a 0 suado, é. né? Que eu, todo mundo que joga, joga Cartola, buches? Não, não joga mais. Ainda é. eu também tô Só parando Eu tomava prejuízo, ah, eu também tô parando O jogo é bom, mas eu tô horroroso. O aquele, Caio é um dos piores jogadores da história jogo, do Cartola. Claro que não, cara. Sabe que eu dou aula. <risos> a última jogada que eu entrei
0: aí. Aquele jogo que vai ter um gol da Podia, assim, espírita, e vai ter que correr atrás, 2x1, um, mas isso, acho que também ganha certa...
2: O jogo é no domingo, né? O domingo é sete domingo, horas. Domingo, domingo o jogo. Sete horas da noite, se eu não me engano. Popular, daqui a pouco a gente popular, olha aqui Popular, passa. daqui a pouco. Popular, daqui a pouco. Agora,
0: eu, eu, não,
3: eu, não, eu não aposto em facilidade, não. Cara. Também não. Muito pelo contrário, até porque quando o time Até tá pelo assim, clima, né? É, todo mundo quer jogar bem a... contra, não, entendeu? E a gente
0: tem o exemplo da partida pós-classificação com o Emelec, que foi aquela contra o Bahia que foi a última derrota do time, então assim, depois de um um momento de tanta excitação como como foi ontem, essa essa baixada de guarda é preocupante, mas eu acho que o Jesus ali tá tá ciente, tá ligado, tanto que após o jogo ontem, mesmo depois da festa, os reservas correram em torno do gramado, treinaram no Maracanã. Foram
2: aplaudidos, inclusive. O Rodinei tava fazendo uma festa, o Rodinei
0: também, que que cara cara legal o Rodinei. Eu queria ver o Rodinei fazendo a dancinha, assim, da... Do Claudinho Bochecha. Pois é,
3: tem que fazer gol, né, cara? É, é fazer é... gol e fazer a dancinha. Né? Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Vocês falaram, de, de...
2: Vocês falaram de jogador é, cantando, né? Você falou que o cara ia estar no mesmo patamar, bochecha. Eu nunca vou esquecer. Você viu o Rafinha cantando depois do jogo? Depois rapaz, foi pro partido jogando, alto. É, cantando e dançando, cara. cara rapaz, é, ele é. tava no partido alto com besta, besta do bom gosto, eu também é uma figuraça, besta. E aí, vamos colocar aí, pra, a edição vai nos ajudar, vai colocar aí. Olha o Rafinha cantando, mandando um recado pro Renato Gaúcho.
3: Meu parceiro, alô Rafinha, esse verso de improviso contigo tá o um luxo.
2: Já perguntei pelo Cebolinha, e onde está o Renato Gaúcho? Ei, Renato Gaúcho, merece nosso respiro. Ele falou muita besteira Até que não teve jeito Meu parceiro bem lembrado Desse verso nunca vai parar Quem diria de 4 a 0 Até de 5 ele veio aqui tomar E Esse jogo já passou Por favor não me leve a pau Esquece de jogos de hoje Agora vamos pensar na final Então isso foi o Rafinha Que além de saber que o Rafinha arranha um, um Sim, cavaco, cavaco, um banjo, não. o bicho é bom deu aquela cutucada, né, cara? Aquela cutucada no Renato, falou que falou besteira demais, é bom também, esse clima na, na, na boa, né? É, mas Quando foi a, bem na boa, na boa, assim, não
0: foi aquilo de como se tivesse ficado algum tipo de rancor, algum tipo de resposta, eu acho que foi mais uma brincadeira ali. O Renato,
3: ele é muito, ele leva muito isso na boa, porque ele é o cara que mais faz isso, sabe, assim, então, assim, eu acredito
0: que isso, é aquela coisa que a gente costuma dizer, não vai levar pro coração, e né? E eu entendo assim, é, a torcida, até naturalmente, é, fica muito doída com tudo que o Renato fala, mas, é, nitidamente, é um jogo de palavras, mas o, o Renato é um cara que respeita muito do Flamengo gosta muito do Flamengo, então acho que é até bom a gente tirar um pouco desse clima de animosidade que há, porque é um cara que é ídolo do Flamengo. Eu acho que esse jogo de palavras, eu acho que ele só se esse, sempre foi um frasista, ele né, só Caia? se excedeu quando ele fala da idade do Jorge Jesus. Essa é uma coisa que eu acho que não é. cabe a ah, tem 65 anos, isso é indiferente, mas de modo geral, isso de que o ah, meu time é o melhor e tudo mais, eu acho que faz parte do jogo, até por saber que o time dele não é o melhor. Esse, esse, essa atmosfera criada para ele é importante para tentar equilibrar
1: as coisas nesse jogo emocional, né? E na véspera ele acabou falando uma coisa que se concretizou, que o Grêmio podia sair do Maracanã na história. E saiu, né? 5x0 o pessoal nunca mais vai esquecer. E só lembrando, o Renato depois usou uma frase que tá dando muita polêmica, que até uma mulher grávida faria um gol no Grêmio. Só lembrando que isso não é novo, o Renato usou isso em 2005, quando tomou de 7x2, ele era técnico do Vasco, o Atlético Paraná 7x2, então... 15 anos depois, sei lá quanto, 14 anos depois o Renato usou a mesma frase, mas justamente isso, que aí todo mundo debate a frase e esquece. Só falando que voltamos já para esse jogo, o Renato também pecou em algumas coisas ali, escalação, alteração não deu certo, mas enfim. Mas também, aqui é... a, se a gente colocar lado a lado
0: a matéria-prima, o,
1: a mão ah, de obra certeza. que um tem
0: e que o outro tem é... A a disparidade é muito grande, eu acho que o Renato levar, levar o Grêmio com esse elenco atual principalmente, a três semifinais consecutivas de Libertadores também não é pouca coisa, né? Não dá pra gente também desconstruir a história que ele, ah, o cara que é ele bom. fez ali. Ele... O cara é
2: bom, o cara é tudo que ele fez, e eu acho que o Renato é um personagem que faz muito bem pro futebol brasileiro, Verdade. porque a quantidade de coletiva chata que a gente tem. Pra gente por aí... então que tá ali trabalhando com pergunta,
0: então, é muito importante ter esse tipo de
3: resposta. Ele ficou
2: politicamente correto, muito tudo ficou chato, muito chato. Sim,
3: sim. o repórter não pode fazer uma pergunta um pouquinho que mais que outro fora da caixinha, que, que, tá... é... que já acha que está alfinetando, que quer, sabe? Não pode criar brincar. polêmica. Exato, não, não, pode, não pode brincar, não Só, pode é, fazer exatamente. nada. Então, assim, acho que sabe? Eu gosto mais do Renato dos memes agora, depois do jogo né? jogo os memes, coisa imbatível
2: Tá bom demais, tá bom demais, mesmo assim a questão que o Janir falou, né o Renato ontem errou, mas também acho que pouca coisa mudaria se entra o Tardelli no lugar do André eram peças, né? E a gente podia estar discutindo aqui, não cinco, quatro, acho que o Flamengo acabou com qualquer participação do Renato no jogo, o Flamengo dominou o jogo O
0: Grêmio fica aqui no Rio pra
2: pegar o Botafogo no fim de semana, né?
0: Ainda... Ah, é, aqui? é, porque não dava pra ir, porque não, não, não consegue. O, fosse em Porto Alegre. o Grêmio não quer ir mais de gol pra Porto Alegre. Ah, entendi a piadinha. É, entendi. É ah, não.
2: que piada horrorosa. É, do... é pra mostrar que eu sou o melhor cantor do que um humorista. <risos> e eu aqui de, de palhaço. E aí, pô, você lá, pensando, né, mochinho? É, será que joga? <risos> <risos> e Agora é o que eu falo, você está aguentando isso para mais ou menos 45 minutos. Eu aguento há anos, então é, eu já estou começando a ficar desgastado. Que, que, que faz Agora vamos falar já o que vai ser essa final, né? Porque o Tebaro Schmidt, nosso repórter aqui, já, já começou... passou passando do CSA, assim, tu falou que ia falar, esqueceu do CSA. Não, a, gente, tá... a gente já falou, tem que falar muita coisa do CSA. <risos> vou, é vou, isso. Vai no estádio, vai lá, é. vai lá torcer, vai, vai, vai pro jogo. Vou, pro vou lá, e você vou. vai, né? Vou. Depois que você não foi no, no, no jogo da vida, forte, você né? vai. Né? Pelo menos CSA. Para é, é, mas... um pouquinho pra levar <risos> a família. Para, para consolação no CSA. <risos> mas o Tebro já tava projetando o que, é que vai ser esse Flamengo e, e River, no jogo que vai ser em Santiago, dia 23 de novembro. E, mas da ótica do River, né? Porque a gente fala aqui que o Flamengo a gente não quer lesão, tomara que o Flamengo chegue, só que são muitos jogos do Flamengo, nesse calendário maluco que a gente tem aqui no Brasil. E do outro lado, o mês, esse mês do River, são só quatro jogos. O River vai chegar descansado para o jogo da final, passa por um período de eleições no clube. Então, assim, é um mês muito mais de bastidor do River Plate do que um mês, é, falando propriamente dito, de bola, né? De campo, porque o River já está. Já está na Libertadores do ano que vem, junto com o Boca. É um dos times, se não me engano, são 16 times ou 11 times já garantidos. Preocupa essa diferença para você, Bocheche, do Flamengo poder se desgastar? A gente sabe que o Jorge não poupa tanto. O Flamengo, nesse meio tempo, pelo
0: que eu fiz de conta rápida aqui, são sete jogos, né? É diferente, né? CSA, Goiás, Corinthians, Botafogo, Bahia... Grêmio e o Vasco que vai ter que ser antecipado.
2: Então, esses sete jogos contra quatro jogos do River Plate. E sem poupar, porque o, o Mister é toda carne ao assador.
0: É, e descansar, então, descansar. Mas descansar, depende. Descansar, não é? Tem eu a
2: quinta-feira, eu... sexta-feira e o
3: sábado para descansar, domingo para correr. É, eu eu não sei, vou... eu acho o Jorge Jesus um, um, um cidadão muito inteligente. Eu acho que se o Flamengo ganhar quatro jogos. já ficar... Eu acho que ele praticamente garante o título, né? E eu acho que o Jorge Jesus, sim. Aí eu acho que ele vai Até poupar. Ele vai poupar né? Eu acredito que ele vai poupar alguns jogadores para pelo menos equilibrar os jogadores e chegar com mais condições de jogar uma final de igual para igual, né? E, e é claro, eu acho que ele vai mesclar, não vai botar só reservas, né? Vai, ser, vai mesclar entre, entre titulares e reservas. Mas eu acho que ele é muito inteligente, né? E tem todo um aparato ali, que a galera toda ali vai vai ajudar ele nisso.
2: Então a gente vai começar a pensar... A gente tá, o Flamenguista já está pensando em 23 de novembro. A verdade é essa. assim é, o, o brasileiro está tão encaminhado, né, cair E eu tenho aqui uma profecia para fazer. Lá, vem.
0: Que, até Lá co- vem. Até coloquei no Twitter e vocês podem me cobrar. Cobrar não.
2: Mas... Hum. Ah, ah, aquele pede. print, aquele print.
0: Ah. Não, agora, falando sério, as chances do Flamengo jogar a final no sábado, dia 23, e ser campeão no domingo brasileiro, mesmo sem entrar em campo, são muito grandes. Porque vai ter uma rodada de frente para o Palmeiras, porque vai ter que antecipar o jogo do Vasco, já são, 11 pontos de, são 10 pontos de vantagem, e se essa vantagem chegar a 12 pontos nessa, nessa rodada 33 ou 34, que é essa do dia 24, o Flamengo vai ser campeão no domingo, voltando de Santiago com o um título ou não, mesmo sem entrar em campo, assim, são boas chances disso de um fim de semana histórico, né? que pode ser campeão da América no sábado e do Brasil no domingo arrepiou do outro lado pessoal, agora arrepiou o Boche está todo arrepiado aqui imagina aquela saída do Galeão, aquela linha vermelha e preta vindo aqui aquela eu massa. vou descer do Galeão
3: campeão né? <risos> do brasileiro, campeão da, do, né? da Libertadores e campeão brasileiro cara. Essa, o melhor de sonhos essa é a profecia de Mota vamos e cobrar e se hein? tudo
0: der certo rapaz, depois você vai e você vai depois, se tudo der certo, a final é contra o Liverpool. E você sabe, você vai falar o que pro Liverpool? Ah, meu sabe, Deus. Sabe? Ah, tururu, ah, no
2: longe ah, É isso, é. Ele Eu saiu. Que ele ia puxar. <risos> ele saiu no espelho. Ele saiu no espelho, mas tudo decorado, já que o caí. um grande do palhaço, aqui é, o nosso cair bota. Mas, ó, vamos, vamos chegando ao final do nosso episódio 23. Ó, e. Já como, acabou? Como é o destino que o episódio 23 seja pra falar desse 23 de outubro... E do 23 de novembro. E do 23 de novembro. Que coisa, né? É que é loucura. Tô, Sim, Tô, fiquei, fiquei louco agora aqui. Fiquei tenso porque... É, Sabe hoje... o que isso quer dizer? Ela ah, vem. Hoje ele tá, aí Nada. Ah, bom, bom. O nosso Tadeu Schmidt aqui agora. Um abraço pro Tadeu. Boxechar, já queria te agradecer pra caramba a participação, cara. A gente
3: Imagina. não
2: te convidou à toa, né? A gente não vem tentando esse, esse tempo todo à toa, porque você é um cara que, além de, de ser um cara que a gente gosta pra caramba, Obrigado. desde moleque. Como artista, como artista, comunicativo, engajado. É, bicho. É, e é Flamengo, a, gente, a torcida do Flamengo gosta de ouvir quem é Flamengo falar de Flamengo. Sim. E você veio aqui. Colocou, foi polêmico. Foi polêmico. Foi polêmico. <risos> e gostou, gostou da participação? Não,
3: gostei muito, quero voltar. Vamos ver se a gente volta aí, ou pós Libertadores. Podemos lá.
0: gravar lá em Santiago, de repente. Vamos, vamos Pode gravar. crer. Uhum. Ah,
3: então a gente vai pode, pode lá. todo mundo vai ser Vai ser bom. Vamos embora. Vai ser bom. Deu top. Então, então fechou. Agora a gente já tem um contato top, aí. Top, gente... por que não? Então que fechou, galera. Porque... <risos> Obrigado aí. Valeu, Valeu
2: pelo mano. convite. Valeu, galera. Ó, tamo junto. Obrigado mesmo. Ficou foda, ficou foda. Janir, também, né?
1: Você volta sempre, né? Tô sempre aí. Quando, fa... Quando falta alguém, me chama, bochecha. Eu sou o baile. Aí tá, tá, tô de bobeira. Ela vai lá completar pra falar besteira.
2: Pegar aquele cara que falou do Rascair. Você é
1: camisa 10, é... rapaz. Você ah, não pode falar. Aí não. com essa moral, né? Só falar rapidinho pra não passar em branco. A gente tem aqui que é um momento ego.
2: Ih, um momento rapaz. Ego.
1: Aquele site que tinha de, de fofoca, aí a gente fala uma fofoquinha do, 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 do bastidor de futebol também. Só que aí
2: parece notícia velha. Momento mais pedido do podcast. Qual... Eu, eu, eu
1: também já, já sei. Ego. Teve gol do Gabigol. Hum. Mas é com a Rafaela, irmã do Neymar. Voltou, cara.
2: Revival?
1: Revival. A Rafaela agora tá ruiva. Voltaram. Pô, também tá... Volta dos que não foram esse relacionamento. Gabigol. Tá tem feliz plaquinha, no amor tem de Tem plaquinha? Novo.
0: Voltei com a Rafaela. Não, plaquinha. não.
1: Ele tem duas já. Voltei, terminei. Ele levanta cada hora uma. Gabigol. Voltou a sorrir. Voltou a amar.
0: A um gol de Iguala Hernani, como o maior artilheiro do Flamengo... No século de uma temporada, ele tem 35, Hernani 36, tem tudo para passar e atingir essa marca histórica. Estraga um o momento ego, e não. Se ah. seguir na
1: mesma linha é, fora de campo, vai ter mais gol fora de campo do que Renato Gaúcho. Que falava que tinha duas, três mil, sei lá.
2: <risos> Rapaz, então. Perdeu tudo, Renato. Que então. saudade da minha ex, né? Agora o Gabigol. A... Ela, tá, ela tá bonita, Ruiva?
1: Mais ou menos, cara. Eu preferia o natural, sabia?
2: <risos> é, momento, momento moda. Aqui parece o Neymar de, Neymar de peruca. Ela não. me dá um
1: nervoso exatamente, que eu olho pra ela e olho o Neymar, entendeu? Cabeludo.
2: <risos> <risos> então nosso momento é, obrigado, tá, Jani? sempre. Obrigado a você, é uma honra
1: participar aqui com o O Léo todo... Dias perdeu o perdeu, emprego. Perdeu, né, ok, ok. okay. É aumento,
2: é o é... é o Léo Dias. É Dias de barba. parece um pouco o Léo Dias aqui de barba. Jani, tamo junto. Obrigado pela participação de sempre. Caí Um Prazer. Segunda-feira eu vou estar aqui de novo. Sabia? Vai, jura. Exatamente. Não, nem esperava, nem esperava que o Caio estaria aqui para a gente falar tudo de Flamengo e CSA. Não, mas
0: muito legal poder participar desse momento é, histórico para o Flamengo. Assim, a gente que está no dia a dia, assim, é, é muito legal. Eu que cubro Flamengo há muito tempo. Jânio cobriu também muitos e muitos anos. É para mim é, é muito interessante ver o Flamengo que eu peguei, eu comecei a cobrir em 2013, ali com bandeira, sem muita perspectiva e tudo mais, e viver isso, até no Twitter ontem, um seguidor falou, cara, tu pisou na, na lama do CT, e do Ninho tal, agora tu vai para Santiago, que maneiro tal, realmente é uma história que a gente, é, poder contar essa história, eu até brinco que assim, é daqui a... Hoje quando a gente quer buscar histórias do time de 81, a gente tem que buscar, sei lá, arquivos do Globo e tudo mais, e a gente vai vendo lá e... Saber que daqui a 30 anos, também a 40, quando buscarem no Google lá, foi a gente que contou essa história, é muito legal. É legal demais, fazer, fazer parte fazer é legal demais. Um fazer aí Parabéns, como, como contador da história, isso é muito legal, muito interessante e muito maneiro mesmo. Falando sério aqui um pouquinho, é
2: emocionante Não, a
0: gente tem que parabenizar, porque a gente
3: sabe que é, tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho e se vocês estão é porque fazem bem, né? fase com, com né com o um aval daquilo que vocês vocês têm para entregar para os telespectadores e eu e me sinto lisonjeado
2: de estar tá aqui de fato quando você vê esse, esse cidadão esse palhaço falando aqui na certo. frente falando isso você não imagina que é bom mas o bicho é bom é, é bom maravilha. até que é bom até eu que aposto. é bom mas João... não que é bom
0: mas é porque o canto né
2: falar em canto cara Deixa eu
3: falar aqui entregar Agenda, o serviço isso não é porque o gabigol o gabigol o Nego Ney fez uma música pro Gabigol e pra esse momento do Flamengo e me chamou pra, pra participar. Eu cantei com ele lá, mexi na letra lá também. Então, tem uma música aí. É, Como é que chama? É, flow do Gabigol. Em flow breve eu vou, vou mandar pra você. Manda, manda que a gente bota aqui no podcast. Isso, né? aí, tem o, aí tem o clipezinho também que a gente gravou lá no Museu do Flamengo, né? Flow do e, Gabigol. Flow do Gabigol,
1: ó. Todo mundo. <risos> né? Aquele jeito. Nego Ney.
2: Nego Ney. Então é. é assim.
1: Bochecha podia escolher hoje a narração que ele quer ouvir, né?
2: É porque é o seguinte, a gente encerra. Todo o episódio com uma narração, só que tem cinco gols pra você escolher, né? Então escolhe o gol que você quer que o Galvão narre pra gente nesse final. Rapaz, vamos fazer o. Vamos narrar o primeiro então, pode ser o primeiro? Porra, do Bruno Henrique, é do então, Bruno né? Henrique. Então, o pedido do Buche. vou agradecer primeiro a primeira participação de todo mundo. Obrigado. A audiência, bombando, bombando. Caizinho, ó. Galvão que sempre fala: olha o gol, a gente vai falar como? Ouve o gol! Ouve o gol! Ouve o gol. Hoje ele tá inspirado, né? Hoje ele tá, tá inspirado. Demais, né? hoje ele tá inspirado. Hoje ele tá inspirado. Tá todo ali, ó. Veio bonitinho, né? Vem todo galã. Ele veio bonito pra aparecer bonito no podcast. podcast. <risos> pra aparecer no podcast, ele veio bonito. Você nos ouviu e nos ouve pelo Spotify. Globesport.com/podcast. Tem plataforma da Apple, do Google. Tá ouvindo em tudo que é lugar. A gente ganhou o um mundo. Já já vamos ganhar Santiago. E pra gente terminar. Tem é que pedir o mundo de novo, né? Tem é que pedir o mundo de novo. A gente já, já tá ganhando tudo. E pra gente terminar, pedido de bochecha e de toda a nação rubro-negra. Voz de Galvão Buedo, nosso parceiro, narra como foi o início, o início do massacre do Flamengo contra o Grêmio. Na voz de Galvão, o gol de Bruno Henrique. Tamo junto, até segunda-feira. Aquele abraço. Partiu o Flamengo Gabriel,
1: pé na direita, bateu, soltou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha
2: o gol! gol! Flamengo! E enlouquece a torcida do Flamengo do Maracanã. Bruno Henrique é o nome dele. Escapou o Gabriel. Reveja o lance.
1: E quem carregou foi o Bruno Henrique Gabriel bateu de pé direito Que não é o bom Paulo Vitor Bateu roupa Olha o Bruno Henrique Toca no Gabriel O Gabigol olhou Isso vai ser de direita mesmo Fez a defesa Chegou o Bruno Henrique Meteu pra dentro Aí Não tem VAR Não tem nada Não tem o que discutir